0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, je vous propose de, de commencer, donc euh, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content de reprendre une série de cours après euh, m'être malheureusement interrompu euh, en grande partie euh, l'année dernière. Et donc, euh, le programme de cette année euh, est consacré euh, aux oxydes de métaux de transition et particulièrement au contrôle des fonctionnalités de ces oxydes euh, par différents moyens, euh, je dirais, du physicien. Euh, principalement, la capacité à euh, fabriquer des films minces et des hétérostructures de manière bien contrôlée. Et puis, euh, si j'ai le temps, vers la fin du cours, je donnerai aussi une petite idée d'un domaine de recherche émergent qui est euh, le contrôle de ces matériaux par des impulsions lumineuses sélectives et ultra-rapides. Euh, ce dernier sujet pourrait faire l'objet de tout un cycle de cours, que je ferai peut-être euh, ultérieurement, mais j'essaierai quand même d'en donner un petit aperçu dans le dernier, dans le dernier cours, euh, sachant qu'il y a eu, au mois de février, une série de quatre cours d'Andrea Cavalleri qui étaient euh, en grande partie euh, consacrés à ce sujet-là. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment une introduction très très générale, et euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que, euh, comme vous le constatez, et comme c'est la règle au collège, le cours euh, est en français. Euh, J'imagine qu'il y a quelques noms francophones euh, dans, la, dans la salle. Euh, donc, euh, la manière dont je gère ça, c'est que euh, l'ensemble des transparents est en anglais. Et euh, cette année, je vais essayer de temps en temps de dire une ou deux phrases en anglais pour que les non-francophones puissent se repérer un petit peu simplement dans euh, la logique du, du cours. Ok, donc, so, uh, once in a while during the lecture which is in French, there will be a couple of sentences to help you get organized through the slides uh, which will be in English. Uh, donc, uh, je voudrais d'abord vous annoncer... Euh, notre euh, orateur du séminaire d'aujourd'hui, Jean-Marc Triscone, de l'Université de Genève, qui, qui est ici. Je suis très reconnaissant euh, à Jean-Marc euh, de venir euh, inaugurer cette série. Il va nous parler, bien sûr, des faits euh, aux interfaces entre oxydes, et en particulier, euh, il va nous faire un, un point sur l'actualité de LAOSTO, qui est un système dont je commencerai un petit, tout petit peu à vous parler dans le cours d'aujourd'hui et dont Jean-Marc est un des très grands spécialistes, et il nous fera une revue sur ce sujet, sur la supraconductivité dans le système, et aussi sur d'autres aspects, je suppose. Pour vous donner un petit peu une idée du déroulement des six séances de cours et séminaires, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, une vue d'ensemble en ce qui concerne le cours, le séminaire de Jean-Marc sur les effets d'interface, les gaz, les liquides d'électrons 2D aux interfaces et la OSTO le cours de la prochaine fois euh, sera consacré euh, à une introduction un petit peu plus en profondeur à la structure euh, des oxydes de métaux de transition, donc les aspects vraiment structuraux, et puis les aspects de structure électronique qui sont évidemment étroitement liés aux aspects structuraux. Donc, euh, ce sera euh, une introduction générale, mais qui sera évidemment... Euh, je dirais orienté vers les aspects euh, hétérostructures. Je parlerai pas mal de matériaux massifs pour introduire le sujet, mais avec de temps en temps des digressions en direction des hétérostructures, des effets de contraintes, etc. Et euh, le séminaire de la prochaine fois sera un séminaire un petit peu plus long que les autres, à deux voix, euh, qui euh, sera donné par euh, Alexandre Glotter et Odile Stéphan, qui sont ici, je les en remercie, euh, du LPS Orsay, qui vont nous parler de techniques de microscopie électronique pour l'exploration de la structure de ces oxydes, films masse, hétérostructures d'oxydes. Toutes les méthodes de type STEM, HILS, etc., jouent un rôle extrêmement important dans l'étude de ces matériaux. Et je suis un très mauvais spécialiste, pas du tout un spécialiste de ces techniques. Donc je me... Je, je fais entièrement confiance à Alexandre Dill pour introduire le sujet euh, et pour m'apprendre des choses sur, euh, sur ces techniques. Ensuite, il y aura une série de deux cours, celui du 9 mai et du 16 mai, qui seront consacrés au euh, nickelate, donc au système de type euh, une terre rare nickel O3, à la fois sous forme de matériaux massifs et sous forme de euh, films minces et hétérostructures, euh, films minces sous contrainte. Alors, la raison pour laquelle je voudrais vous parler des nickelates, bon, c'est d'abord parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis 3-4 ans. Et comme vous savez, c'est à peu près impossible de faire un cours au Collège de France sur quelque chose sur lequel on ne travaille pas soi-même. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. Euh, L'autre raison, évidemment, la plus importante, c'est que ce sont des systèmes extrêmement intéressants, à la fois du point de vue de leur propriété physique, et du point de vue conceptuel. Alors, du point de vue de leurs propriétés physiques, c'est parce que ces systèmes, entre autres, ont une transition métal-isolant qui est remarquablement contrôlable, et euh, qu'on peut même euh, espérer faire du contrôle euh, des degrés de liberté orbitaux, de la distance en énergie euh, des différentes orbitales du nickel dans ces systèmes, voire même fabriquer un supraconducteur synthétique, ça n'a pas encore marché, mais ça marchera peut-être dans ces systèmes ou dans d'autres. Euh, donc ça, c'est l'intérêt conceptuel, euh, disons, du point de vue fonctionnalité. Du point de vue euh, théorique, euh, la compréhension de la transition métal-isolant de, de ces systèmes et d'une manière générale de la, de la, de la physico-chimie euh, des, des orbitales électroniques dans ces systèmes euh, a été euh, l'objet de pas mal de controverses et de débats. Ce n'est pas une transition de mode classique. Il est clair qu'on euh, est plutôt dans un régime où il y a des trous sur les orbitales d'oxygène, un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec Jean-Marie Tarascon en particulier, et je voudrais vous parler un petit peu de la vision théorique qu'on a actuellement de ce problème. Je pense qu'il y a pas mal de progrès qui ont été faits pour obtenir une image finalement assez cohérente de la transition métalliste de l'or dans ces nickelates. Donc il y aura deux cours qui seront consacrés aux nickelates, et en parallèle, on aura deux séminaires qui ne sont pas directement liés au Nicalade, parce que je pense que les deux cours suffisent à peu près à, à couvrir l'essentiel. Il y aura un premier séminaire, le 9 mai, qui sera donné par Marcelo Rosenberg, qui est aussi au LPS Orsem et qui reviendra euh, pour la circonstance de son sabbatique à San Diego, euh, pour nous parler de euh, mémoire résistive, essentiellement. Alors, il a donné même un titre un petit peu plus, euh, un petit peu plus fancy où il parle de... Euh, synapses artificielles euh, les nickelates sont d'ailleurs un des systèmes pour lesquels euh, euh, qu'on utilise pour euh, ce type de, de device euh, donc euh, Marcelo est un grand spécialiste des mémoires résistives, il a pris le sujet très très tôt euh, et euh, il va nous donner une vue un petit peu générale je vais assez peu parler d'applications euh, dans ce cours de temps en temps de manière un peu allusive et c'est probablement le séminaire qui sera le plus proche d'une des applications possibles de toute cette physique des films minces et hétérostructures d'oxyde, euh, à savoir des mémoires euh, euh, stables par application de pulses de courant. Euh, le deuxième séminaire, donc, de ce, le 16 mai, sera donné par Andrés santander ciro qui est à Orsay, mais dans un autre labo, au CSNSM. Et il va nous parler de nouveau euh, de liquide électronique aux interfaces, mais cette fois à l'interface libre de différents systèmes, dont STO. Donc, ce sera un séminaire, je pense, assez complémentaire euh, de celui de Jean-Marc. Euh, étant une interface libre, on peut étudier euh, ces systèmes par euh, par spectroscopie de photoémission, dont Andrés est un très bon spécialiste et il va nous parler, <coughs> évidemment, de ça. Euh, ces deux séminaires, celui de Jean-Marc et celui d'Andrés, font que je vais, très peu dans ce cours, euh, parler en détail des gaz d'électrons 2D ou des liquides d'électrons de d 2D aux interfaces. Je beaucoup plus me concentrer sur l'aspect euh, hétérostructure, film mince, donc euh, le passage du matériau massif au matériau en film mince. Et euh, je, je m'appuie sur les deux séminaires pour parler des, des gaz et liquides d'électrons interface. Alors, le 23 mai, euh, le cours et le séminaire sont très liés. Euh, en effet, je vais vous parler de ruténate euh, donc, je donnerai une sorte de, de, de revue générale de la structure électronique des, des ruténates, en particulier des matériaux 2-1-4, donc euh, des matériaux euh, une couche dans, le, dans la série de Rudelsden Popper. Il euh, y a eu beaucoup de progrès sur la compréhension de la structure électronique des, des ruténates au cours de ces dernières années, et en particulier euh, sur la compétition entre les différentes interactions qu'il y a dans ces systèmes. Donc il y a évidemment une répulsion de Coulomb, comme dans tous ces systèmes. Il y a surtout un couplage de Hund, qui joue un rôle très important. Et puis une constante de couplage qui est beaucoup plus petite, qui est le, le couplage spin orbite mais qui joue un rôle important pour la fermiologie à basse énergie. Et euh, il y a pas mal de choses qui ont été comprises ces derniers temps là-dessus. Donc je vais vous donner un peu une vue générale des rutenates. Et puis euh, Darrell Schlom, qui vient de Cornell pour euh, ses séminaires, euh, va, nous parler bon, il va nous faire une sorte de revue générale euh, du contrôle des, des oxydes par, euh, par hétérostructure et MBE en particulier. C'est vraiment un, un artiste du domaine. Mais euh, une partie de son séminaire sera consacrée à un très joli travail où ils ont étudié euh, les changements de la structure électronique des ruténates par application euh, de contraintes liées au substrat. En particulier, on peut faire passer la sécurité de Van Hove d'un côté à l'autre de la surface de Fermi et voir les effets associés en photoémission. Euh, donc ça sera très bien couplé je pense, ouais, j'espère tout au moins au, euh, au cours euh, Darrell a aussi fait des choses vraiment magnifiques j'en parlerai un tout petit peu dans l'introduction d'aujourd'hui sur la ferroélectricité et les multiféroïques euh, les hétérostructures euh, pour faire des ferroélectriques et des multiféroïques et je lui ai demandé d'en mettre un petit peu dans son séminaire aussi parce que les résultats sont très bons voilà, et puis le dernier cours celui du 30 mai euh, si j'y arrive euh, si je n'ai pas pris trop de retard euh, d'ici là euh, sera en principe consacré à quelques notions générales sur le contrôle par euh, les impulsions lumineuses sélectives et ultra rapides euh, ce qu'on appelle la phononique non linéaire donc euh, ça résonnera bien avec le cours euh, d'André Cavalieri mais avec une perspective un peu différente si j'y arrive pas ben, on, je ferai sans doute un cycle de cours là-dessus une autre fois euh, et puis le séminaire sera donné par Manuel Bibes, qui est euh, une des personnes qui travaille le plus en France sur les hétérostructures d'oxyde, qui est à Thalès, euh, Palaiso, euh, laboratoire joint CNRS Thalès, qui va nous parler du contrôle par le champ électrique du magnétisme dans euh, les hétérostructures d'oxyde. Donc voilà un petit peu déroulé euh, le, le, le planning de, de ces cours. Euh, comme vous le voyez, euh, en fait c'est une assez euh, large revue, mais c'est un très très vaste domaine. Euh, qui euh, s'est énormément développé depuis une quinzaine d'années. Je n'ai aucune idée du nombre d'articles euh, qui euh, ont trait à ce domaine de, depuis 15 ans, mais c'est certainement plusieurs milliers, ça c'est sûr, euh, avec des conférences dédiées régulièrement, un sujet qui progresse vite. Donc il est complètement impossible, en si court, euh, de donner euh, une image exhaustive du sujet. J'ai fait un choix qui est un choix d'une part en fonction de mes compétences et intérêts personnels, et puis d'autre part en fonction des orateurs que, que j'ai pu inviter. Euh, J'essaierai de donner, il y a beaucoup de revues, d'articles de revues qui ont été publiés euh, au cours de ces 5 à 10 dernières années. J'essaierai de donner les références au fur et à mesure euh, pour que vous puissiez euh, approfondir les différents sujets. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas traiter. Bon, alors la première chose que je voudrais faire, donc, encore une fois, le cours d'aujourd'hui est un cours extrêmement généraliste. Hein. Le but, c'est de vous montrer, euh, euh, je dirais pas de faire une sorte de botanique, mais enfin presque, quand même de vous montrer euh, euh, la variété du sujet, euh, l'intérêt du sujet, euh, dans une perspective très large. Donc, euh, je vais commencer ce cours en vous donnant euh, un aperçu euh, de pourquoi on s'intéresse aux oxydes de métaux de transition, finalement. Euh, quand on pense aux oxyde de métaux de transition, on peut penser euh, à quelque chose comme ça, hein, euh, la rouille. Ça n'a pas l'air d'être de la physique euh, extrêmement sophistiquée. Euh, on peut penser à des choses déjà un petit peu plus euh, intéressantes, comme euh, ça, qui est un supraconducteur euh, à haute température critique, euh, LSCO. Et puis, euh, on peut penser euh, à des progrès beaucoup plus récents sur l'élaboration de ces systèmes, et voilà une image d'un euh, un sandwich de différents oxydes. Donc, c'est le système l'antane TiO3, strontium TiO3. Donc, je vais reparler dans la suite de ce cours. Cette image est une version un peu plus colorée euh, d'une image qui est extraite d'un très bel article de euh, Harold Wong et collaborateurs, qui a un petit peu lancé, euh, qui a été un des articles qui a lancé ce sujet dans les années 2000. Donc vous voyez qu'entre ceci et ceci, euh, il y a quand même euh, un très grand euh, progrès dans les méthodes d'élaboration et le contrôle de ces systèmes euh, plan atomique par plan atomique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux, aux oxydes de métaux de transition D'abord, de quoi parle-t-on Donc Les métaux de transition, comme euh, je pense la plupart d'entre vous le savent, euh, ce sont euh, les métaux d'abord de cette première ligne 3D de la classification périodique, où on commence à remplir euh, la couche 3D euh, avec des électrons, donc du au zinc. Mais on peut aussi parler de méthode transition dans le cas du remplissage progressif de la couche 4D. Euh, donc Je vous parlerai par exemple, comme je l'ai dit, d'oxyde de ruthénium, c'est un métal de la couche 4D qui est ici. Euh, je vais peu parler, même probablement pas du tout parler, euh, de méthode transition de la couche 5D euh, dans ce cours, Bien que ces méthodes de transition, en particulier les iridates, mais également d'autres, aient fait l'objet, euh, au cours de ces dernières années, d'un très grand intérêt et de pas mal de recherches euh, en raison de l'importance du couplage spin-orbite dans, dans ces éléments lourds. Donc, euh, oxydes de méthode de transition. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces oxydes déjà sous leur forme massive Alors, du point de vue du physicien... Hein, une des raisons pour laquelle on s'y intéresse, c'est que ce sont des systèmes dans lesquels on, assiste à des, on observe des propriétés qui sont profondément originales, qui sont dues à la forte interdépendance des électrons entre eux, Donc, ce qu'on appelle souvent dans le jargon des physiciens, qui ne parlent pas toujours aux chimistes, les fortes corrélations électroniques, strong electronic correlations. Le fait que les électrons soient fortement euh, interdépendants vient du fait que dans ces systèmes, en particulier dans les oxydes de métaux de transition 3D, euh, les orbitales atomiques des euh, électrons 3D sont relativement concentrées autour du noyau. Donc les énergies caractéristiques de transfert électronique d'un site à l'autre sont relativement faibles par rapport, ou comparables en tout cas, par rapport aux interactions de Coulomb. Et donc, on est dans un régime où les interactions jouent un rôle très important. Alors, la meilleure preuve que les interactions jouent un rôle important, c'est que si vous regardez euh, la classification périodique, eh bien, ces, ces métaux, déjà euh, à l'état euh, monoatomique euh, d'éléments, euh, mon enfin dans les systèmes euh, cristal monoatomiques, euh, on a des matériaux magnétiques, ce qui est bien la preuve que les interactions électroniques jouent un rôle essentiel. Quand vous passez, euh, je ne sais pas, du nickel à l'oxyde de nickel, vous mettez le nickel dans une cage d'oxygène et euh, cette cage d'oxygène a pour résultat, puisque le transfert électronique d'un site de nickel à l'autre doit se faire par saut sur les oxygènes, euh, ce, ce, cette, ce blocage du saut a pour résultat de limiter encore plus la largeur de bande électronique euh, du, effective du nickel et donc euh, de conduire à des effets de forte corrélation encore plus prononcés. Alors, euh, j'ai parlé un tout petit peu de magnétisme. Euh, il y a toutes sortes d'autres phénomènes qui sont euh, fortement liés aux interactions électroniques euh, dans ces systèmes, et c'est pour ça qu'ils nous intéressent. Je vais vous donner quelques exemples euh, transition métal isolant, supraconductivité et encore d'autres propriétés, euh, et souvent avec des amplitudes euh, importantes. C'est pour ça que je dis ici euh, euh, je fais un peu de publicité à ce domaine en disant que les oxydes de méthane transition font des big things. Alors voilà quelques exemples très connus, hein, encore une fois c'est une introduction très générale, euh, quelques transitions métal-isolant. Alors le, les, un des exemples les plus euh, euh, honorés par le temps, si j'ose dire, c'est euh, cet oxyde de vanadium, le oxyde de vanadium, V2O3, euh, que, dont vous avez souvent vu le diagramme de phase, euh, qui, est qui est représenté ici en fonction de la température et de la pression, alors la pression, ça serait si on part de vélo 3 pur qui est ici et qu'on applique une pression positive. Euh, ce que les gens ont constaté quand ils ont étudié ce système, en particulier à Bell Labs dans les années 70, mais aussi à Orsay, c'est qu'on pouvait induire dans ce système par substitution chimique euh, sur le site euh, du vanadium une sorte de pression négative qui euh, euh, augmente la maille du réseau. On ferait ça euh, aujourd'hui en déposant ce système en film main sur des substrats en tension j'en parlerai pas mal dans la suite du cours pas de v 3 mais pour d'autres systèmes et quand on fait tout ça on obtient un diagramme de phase où vous voyez qu'il y a à haute température déjà deux phases une phase de basse pression ou quand on est en contrainte tensile qui est une phase d'isolant paramagnétique et puis quand on met la pression sur le système cet isolant paramagnétique devient un métal avec une transition qui est une transition du premier ordre ici assez violente, où la résistivité saute de plusieurs ordres de grandeur. Donc voilà un exemple, déjà dans le, dans le matériau massif, hein, dans le bulk, euh, d'une transition métal-isolant qui peut être contrôlée par euh, la pression. Et puis, bien entendu, comme cet état d'isolant paramagnétique est un état qui est une, une grande entropie de spin, puisque les, les électrons sont localisés sur les sites de vanadium et ils ont un spin, euh, qui est proche d'un spin 1 dans ce cas-là, eh bien, euh, à basse température, ces spins doivent faire quelque chose, ils s'ordonnent et on obtient un, an, un isolant antiferromagnétique. Donc vous voyez que ce diagramme de phase, simplement dans le matériau massif sous pression, a déjà trois phases intéressantes, une phase isolante paramagnétique, une phase métallique paramagnétique et une phase antiferromagnétique. tout ça contrôlé par deux paramètres, la température et la pression dans le matériau massif. Alors voilà euh, encore un autre exemple de transition métal-isolant qui est beaucoup plus proche euh, du sujet euh, de ce cycle de cours puisque je vais y consacrer euh, deux cours entiers qui sont ces euh, nickelates de terres rares donc R ici c'est une terre rare, R pour euh, Rare Earth euh, donc c'est une Perovskite je reviendrai euh, un petit peu plus tard et surtout la prochaine fois sur les, en détail sur la structure Perovskite et ses distorsions en particulier euh, et euh, dans ces nickelates, on sait depuis très longtemps, en fait, ce sont des travaux euh, dans le fameux groupe de chimie du solide de, de Bordeaux, qui remonte aux années 70, je pense, euh, de Mazo et, et autres, euh, puis euh, à, à Bell Labs et à IBM, Saint-Rosé, euh, Lacor, Torrance dans les années 90, qui ont établi, euh, toujours dans le matériau massif, un diagramme de phase pour ces systèmes qui est souvent euh, représenté en utilisant plus par simplicité qu'autre chose un paramètre unique pour caractériser la distorsion du système dont je parlerai en détail au, cours, au prochain cours qui est le facteur de tolérance qui en gros, pour faire simple ici mesure la déviation par rapport à une structure cubique idéale donc si on était à t égale 1 quelque part ici on aurait eu vraiment une structure cubique et puis au fur et à mesure qu'on substitue sur le site R qu'on met une terre rare dont le rayon est de plus en plus faible quand on augmente quand on va de la gauche vers la droite dans la ligne 4F des terres rares le rayon se contracte c'est ce qu'on appelle la contraction des lanthanides. c'est parce que Z augmente et donc la structure a besoin de se distorber pour accommoder ce rayon ionique de plus en plus faible et vous voyez que ce qui se passe dans ce système c'est que seul lantane nickel 3 donc le premier est métallique à toute température en revanche, pour tous les autres composés de, de Terra, donc vous avez ici euh, praseodimium, néodimium jusqu'à lutetium, euh, et vous voyez que pour tous ces matériaux-là, il y a une transition métal-isolant, donc disons relativement mauvais métal à haute température, vers un isolant à basse température, et que ce qui est tout à fait remarquable dans ce système, c'est que la température de transition de cette transition métal-isolant dépend énormément du degré de distorsion, depuis le Lantane où la température est nulle, le Prasodime où il est autour de 100 K, jusqu'au lutétium où cette température de transition atteint 600 K. Donc il y a vraiment une contrôlabilité euh, par la, distor la distorsion structurelle de cette transition métal-isolant qui évidemment offre éventuellement des possibilités d'application quand on cherche des matériaux piézo-résistifs par exemple qui ont une forte changement de leur résistivité électronique sous contrainte. Euh, et donc c'est un système euh, intriguant à cause de ça vous verrez qu'il est intriguant à bien d'autres égards et là de nouveau on a un système où on a un métal paramagnétique un isolant euh, paramagnétique euh, qui est assez compliqué où il y a aussi des effets d'ordre de charge dont je, vais, dont je parlerai pas mal au cours euh, euh, 3 et 4 et puis euh, un isolant euh, antiferromagnétique sous cette ligne de transition ici, euh, qui euh, euh, est plutôt une transition du deuxième ordre. Donc vous voyez de nouveau trois phases, hein, euh, naïvement un peu les mêmes phases que euh, dans le cas de V2O3, mais en réalité euh, euh, pas, pas la même physique, pas du tout la même physique, comme vous verrez euh, dans le cours que j'y consacrerai. Bon, donc voilà des exemples de transition métal isolant Alors, je ne vais pas parler d'applications beaucoup là, mais il y a toutes sortes d'applications possibles de ces transitions métal contrôlables. On peut penser à des propriétés du type bolomètre en utilisant la contrôlabilité par la température, de type censeur euh, piézorésistif, euh, la contrôlabilité par les contraintes. Euh, on peut penser à d'autres applications. Euh, le dioxyde de vanadium, par exemple, j'en parle souvent dans d'autres séminaires, euh, est un matériau qui est utilisé pour, recouvrir, pour faire des traitements intelligents des verres qui permettent de laisser passer l'infrarouge quand il fait froid dehors et de l'empêcher d'entrer quand il fait chaud dehors. Donc euh, voilà des exemples d'utilisation de, de, de la transition métal-isolant. Alors, transition métal-isolant, mais il y a d'autres phénomènes intéressants. Le magnétisme, donc voilà un, un exemple de diagramme de phase très connu, qui est celui des manganites, euh, donc cette fois c'est toujours un système de type euh, RMO3 ou ABO3, toujours une perovskite, mais cette fois euh, euh, un, un manganite, et euh, selon le degré de substitution de la Terre rare entre l'antane et strontium, on assiste à tout un zoo euh, de phases différentes, je ne vais pas faire de cours sur les manganites, donc je ne vais pas vous décrire maintenant euh, tout ce zoo, je n'ai pas vraiment le temps, euh, il y a des isolants ferromagnétiques, des métaux ferromagnétiques, des systèmes avec ordre de charge, des antiferromagnétiques, enfin, il y a tout un zoo de phases diverses. Et à travers certaines de ces transitions de phases, il y a un phénomène tout à fait intéressant qui est une très, très grande sensibilité euh, de la résistivité au champ magnétique, ce qu'on appelle la magnétorésistance colossale. Pour la distinguer de la magnétorésistance géante euh, de Fert et Grünberg, euh, l'ordre de grandeur est encore beaucoup plus grand ici. Euh, et euh, il y a pas mal d'applications qui ont été discutées pour ces, ces manganites euh, ayant ce phénomène de magneto-résistance colossale, même si aucune, à ma connaissance, n'a véritablement euh, débouché euh, jusqu'à maintenant. D'autres aspects, toujours de ces méthodes de transition, euh, qui euh, sont des fonctionnalités euh, très intéressantes, alors cette fois c'est un aspect plutôt structural, la ferroélectricité, euh, donc vous voyez ici euh, un exemple tout à fait classique, barium TiO3, euh, qui a deux phases. Une phase haute température où euh, le système, euh, le titane ici, est au centre de l'octaèdre d'oxygène. Donc euh, regardez cette structure, on va la voir très, très souvent. On a ici un ion métallique au centre d'un octaèdre d'oxygène, donc 6 oxygènes. Euh, et puis euh, les ions euh, du site A qui forment un réseau cubique. Ça, c'est vraiment la structure Pirovsky cubique dans toute sa beauté. Et en dessous d'une certaine température, eh bien, les oxygènes bougent un peu, ils ne sont plus exactement au centre des phases, et, et, et l'ion titane devient euh, off-center. Et donc du coup, on a une polarisation, électronique, une polarisation électrique qui apparaît dans le système, on a donc un matériau ferroélectrique. Alors le contrôle de ces matériaux ferroélectriques par... Euh, la possibilité de fabriquer des hétérostructures ou de mettre ces matériaux sous contrainte, c'est un domaine où il y a eu beaucoup de beaux résultats. J'y ferai allusion de temps en temps, bien que je ne consacre pas un cours complet à ce sujet et que je ne sois pas un spécialiste du sujet. Euh, mais c'est, à mon avis, un des domaines dans lesquels la possibilité de faire des minces et des hétérostructures a, eu le plus de, a obtenu le plus de très beaux résultats. Alors, on peut vouloir, con, évidemment, combiner, ça c'est un un sujet, un domaine de recherche qui a été extrêmement actif euh, au cours de, de ces 15 dernières années. On peut vouloir combiner ferroélectricité et magnétisme, euh, qui sont deux euh, propriétés qui ne vont pas forcément très, très bien ensemble. Là, beaucoup de ferroélectriques sont des matériaux où la couche D est vide, en fait. Euh, et euh, le magnétisme, évidemment, demande des électrons dans la couche D. Alors on peut vouloir faire des matériaux qui sont ce qu'on appelle des multiféroïques, c'est-à-dire qui sont à la fois des ferroélectriques, et des matériaux magnétiques en faisant, euh, en ayant le moment magnétique sur un autre ion qui n'est pas euh, le, métal, le métal de transition. Donc ici, vous voyez, vous avez un exemple qui est un exemple classique, holmium manganese O3, euh, où euh, le moment magnétique est sur l'holmium et puis le, le, la ferroélectricité vient, comme tout à l'heure, des octaèdres. Euh, donc c'est un matériau qui est un matériau multiféroïque bon, une des grandes spécialistes de ce sujet c'est Nicolas Spaldin qui a eu le prix L'Oréal-UNESCO pour tous ses travaux sur, théoriques sur ces matériaux euh, le problème des multiféroïques c'est que euh, euh, c'est très difficile d'en trouver qui soit véritablement utile à température ambiante donc c'est encore un grand, un grand défi vous verrez, je crois que j'ai un transparent tout à l'heure là-dessus que euh, grâce à la possibilité de faire des hétérostructures combinant deux types d'oxydes différents, contrôlés plan atomique par plan atomique, On peut fabriquer des multiféroïques intéressants. Bon, alors, je ne vais pas continuer euh, toutes les propriétés merveilleuses des, des oxydes. Il y en a bien d'autres. J'ai consacré euh, tout un cours, une fois, euh, il y a quelques années, à la thermoélectricité. Euh, les oxydes, euh, certains oxydes, ont aussi des propriétés thermoélectriques intéressantes. Euh, et puis évidemment, il y a toutes les applications, toute la recherche sur les matériaux de batterie, par exemple, dans tous ces oxydes de métaux de transition. Tout ça avait pour but de vous montrer la variété des propriétés de ces oxydes. Et ça serait difficile de finir cette liste sans vous parler un petit peu de supraconductivité. Donc, du point de vue des physiciens, il est certain que le grand renouvellement de l'intérêt pour ces systèmes au milieu des années 80, a été la découverte des supraconducteurs à haute température. Vous voyez ici un, un, un graphique qui est déjà très ancien qui montre la révolution des cuprates de supraconducteurs au milieu des années 80, avec une toute nouvelle famille de matériaux ayant des températures critiques de supraconductivité supérieures à celles de l'azote liquide. Euh, donc ça, c'est ce qui a certainement renouvelé l'intérêt des physiciens pour ces matériaux à, à électrons fortement corrélés. Euh, vous verrez dans le cours sur les nickelates qu'une des choses qu'on peut essayer de faire qui n'a pas encore véritablement marché, c'est euh, d'utiliser les méthodes de film mince sous contrainte ou d'hétérostructuration pour tenter de synthétiser un matériau supraconducteur à base d'oxyde qui peut-être pourrait avoir des propriétés aussi intéressantes que les cuprates supraconducteurs. Bon, ça n'a pas encore débouché, mais enfin, c'est un sujet de recherche qui est, euh, qui est activement poursuivi par euh, pas mal de monde. Alors, euh, pour essayer d'abstraire un, un message un peu général de tout ce que je viens de vous montrer, qui est plus une espèce de zoologie, euh, voilà ce que je voudrais dire. Euh, tous les diagrammes de phase que vous avez vus montrent que dans ces systèmes, il y a de nombreuses phases en compétition on l'a vu dans pratiquement tous ces systèmes, différentes phases magnétiques, différentes, des métaux, des isolants, euh, des phases avec ordre de charge, qui, et qu'on peut passer d'une de ces phases à l'autre en changeant un paramètre extérieur, euh, la température ou la pression. Donc ça, ça suggère des, énergies, des différences d'énergie entre ces phases qui sont relativement faibles. Ça ne dit rien d'ailleurs, entre parenthèses, sur la barrière d'énergie qui sépare ces différentes phases. Mais ça suggère quand même que les différences d'énergie sont relativement faibles et que donc, on a des phases véritablement en compétition. Alors ça, c'est à la fois quelque chose qui est intéressant du point de vue du contrôle de ces systèmes, puisque s'il y a des phases en compétition, on peut espérer pouvoir faire passer le système d'une phase à l'autre, c'est ça le contrôle, pour avoir une fonctionnalité ou une autre. Mais c'est aussi un défi, puisque ça a dit qu'il ben, va falloir contrôler le système de manière suffisamment fine, pour avoir la phase qu'on veut. Euh, donc je crois que c'est vraiment l'existence de ces phases électroniques ayant des propriétés différentes d'une part, et la possibilité d'avoir ces phases en compétition les unes avec les autres, qui rend euh, ce sujet particulièrement euh, intéressant, aussi bien du point de vue fondamental que du point de vue euh, peut-être à terme d'application possible. Alors tout l'esprit de, de ce cours, c'est de dire que dans le, le matériau massif, et en particulier par toutes les magnifiques méthodes des chimistes, on a évidemment des méthodes de contrôle. pas attendu les gens qui font des hétérostructures pour contrôler les oxydes de métaux de transition. On peut faire des substitutions chimiques, on peut appliquer la pression, on peut faire toutes sortes de choses de ce genre. Mais le message général de ce cours, c'est que euh, la possibilité de faire des films minces contrôlés sur des substrats contrôlés, par différentes méthodes de synthèse dont je vais un petit peu vous parler maintenant, euh, euh, et la possibilité de faire des hétérostructures donne une nouvelle direction, une nouvelle dimension euh, au sujet. Donc si vous voulez un petit peu l'esprit le, 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 général, c'est est-ce qu'on peut euh, apprendre un matériau euh, avec des fortes corrélations électroniques à faire euh, ce qu'on veut qu'il fasse euh, par une sorte de contrôle sélectif de la structure. Alors ça peut être un contrôle relativement euh, je dirais simple, euh, en appliquant une contrainte, une contrainte contrôlée. Ça peut être un contrôle plus sophistiqué euh, par la lumière, par exemple. Ces deux pistes euh, sont, entre parenthèses, le, les deux directions euh, qui euh, sont au cœur du projet euh, ERC qu'on partage avec Jean-Marc Triscone, entre autres, et Andra Cavalieri, éditeur IACCH. Alors Pour contraster un petit peu, euh, euh, si vous voulez, les méthodes traditionnelles de contrôle et les méthodes plus nouvelles, euh, J'ai euh, concentré dans cette table un certain nombre de propriétés, euh, de, de caractéristiques importantes de ces systèmes, aussi bien du point de vue structural que structure électronique, qu'on verra plus en détail dans la suite des, du cours. Donc, par exemple, la largeur de bande, euh, les, le, le, les différences d'énergie entre orbitales, ce qu'on appelle les niveaux de champ cristallin et la dégénérescence orbitale associée le remplissage des, de, de, de la couche électronique ou dopage, euh, les interactions, euh, l'énergie de transfert de charge. On verra toutes ces notions plus en détail dans le deuxième cours. Donc ça, c'est un petit peu les différents boutons voudrait, euh, sur lesquels on voudrait agir. Alors, on peut agir sur ces, sur ces paramètres avec les méthodes du chimiste ou du physicien qui s'occupe de matériaux massifs. Par exemple, on peut contrôler la largeur de bande en faisant des substitutions sur le site de terres rares. On a vu tout à l'heure dans le cas des nickelates que c'était quelque chose de très efficace quand on introduit des distorsions, enfin quand on fait tourner les octailles d'oxygène, la largeur de bande diminue, on verra ça dans le cours 2 plus en détail, et donc on a un contrôle sur cette quantité-là, mais on peut aussi le faire par pression. Si on applique la pression, on va rapprocher en général les les atomes, et donc on va augmenter l'intégrale de transfert, donc on va augmenter la largeur de bande. Alors ça, je dirais, c'est les méthodes dans le matériau massif. Et puis, dans, le, dans, dans ces films minces et hétérostructures, on a accès euh, aux mêmes effets, mais de manière plus contrôlée. On va pouvoir, par exemple, déposer un film d'anoxyde sur un substrat ayant un paramètre de maille légèrement différent, s'il si si est trop différent, ça n'a pas marché, mais légèrement différent, soit qui induit dans le film mince près de l'interface une contrainte euh, en tension, donc en augmentant la largeur de bande, alors ça c'est difficile à faire avec la pression, hein. il faut faire des substitutions qui introduisent du désordre tandis que là on va pouvoir le faire par épitaxie euh, soit en contrainte compressive euh, qui va ressembler à l'effet d'une pression mais euh, éventuellement uniaxiale par exemple, donc plus contrôlée donc voilà un exemple où les films minces et les hétérostructures permettent de faire des choses qu'on ne saurait pas faire exactement dans le matériau massif ou par les techniques de substitution et qui permettent de contrôler, entre autres, quelque chose comme la largeur de bande. Mais évidemment, quand on fait ça, on va affecter d'autres de ces paramètres-là. On va typiquement aussi affecter les dégénérescences et les niveaux de champs cristallins qui vont bouger aussi et qui jouent un rôle extrêmement important dans les propriétés électroniques du système quand, comme vous le verrez dans le, le, le second cours euh, alors le remplissage de la, de la couche D ou si vous voulez le dopage du système c'est quelque chose qu'on peut aussi contrôler par les méthodes du chimiste en faisant des substitutions par exemple du strontium divalent euh, au lantane trivalent euh, donc ça va évidemment affecter le remplissage de la couche D à cause de la neutralité électronique totale, euh, globale mais euh, par des méthodes du physicien euh, on peut euh, obtenir des résultats similaires, voire plus intéressants, en euh, faisant euh, des dépositions de comment on dit gate de, 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 de grille. Voilà, merci. De, de grille euh, dans un, un dispositif de type transistor à effet de champ, ou en utilisant et je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure. Euh, des méthodes plus récentes qui sont les liquides ioniques qui permettent d'introduire de, des modulations de densité électronique très importantes. Donc vous voyez un petit peu l'esprit général de cette table, je ne vais pas tout détailler, on y reviendra dans la suite des cours, qui est qu'on a toute une série de méthodes euh, qui euh, ont encore évidemment tout leur intérêt euh, aujourd'hui, qui sont les méthodes du physicien des matériaux massifs ou du chimiste, et puis on a une nouvelle classe de méthodes qui... Euh, S'applique plutôt aux films minces et aux hétérostructures, et ça ouvre une nouvelle direction pour le domaine. Alors, tout ça, évidemment, suppose qu'on puisse fabriquer ces systèmes, et comme d'habitude dans la physique de la matière condensée, il n'y a pas de physique ou de chimie de la matière condensée sans synthèse des matériaux. La synthèse des matériaux est à la base de tout, et comme j'ai deux de mes distingués collègues chimistes dans la salle, j'assiste sur ce point. Euh, l'importance de, de la synthèse des matériaux et du dialogue entre chimistes et physiciens. Donc euh, je ne peux pas évidemment commencer ce cours sans euh, vous parler un petit peu, avec toute l'incompétence que j'ai sur ce sujet, de ce qui a permis l'émergence de ce domaine, c'est-à-dire euh, un certain nombre de techniques d'élaboration. Alors je vais brièvement euh, parler de trois d'entre elles. Euh, ce qu'on appelle en français dans le texte la pulvérisation cathodique que tout le monde au laboratoire appelle le sputtering euh, de euh, la déposition par laser pulsé, PLD et de l'épitaxie par jet moléculaire ou MBI. je vais vous décrire un petit peu ces, ces différentes techniques je dois à Jean-Marc Triscone pas mal de discussions sur leur intérêt respectif euh, il est bien évident que euh, toutes ces techniques ont d'abord été développées pour les semi-conducteurs euh, conventionnels. Hein, et euh, vos téléphones portables euh, ne fonctionneraient pas euh, sans euh, des progrès euh, dans l'élaboration des semi-conducteurs par, en particulier, les méthodes de MBE. Alors, euh, voilà un petit, euh, un petit cartoon de chacun, chacune de ces méthodes, mais je vais y revenir un petit peu plus en détail dans la suite. Donc, les techniques de sputtering ou de pulvérisation cathodique, c'est une méthode assez simple. Euh, c'est celle, si je ne me trompe pas, qui est finalement la plus simple à mettre en œuvre euh, au laboratoire, qui consiste euh, à euh, avoir une cible. Donc, on, imaginons qu'on veut le faire à un film euh, mince contrôlé de nickelate. On prend une cible euh, de, du matériau qu'on veut fabriquer donc toujours de ces nickelates, mais sous forme céramique, donc qu'on va faire croître par les méthodes habituelles. Et euh, on met ça dans une chambre, on envoie euh, un gaz neutre comme l'argon, euh, et on va fabriquer un plasma dans lequel les ions euh, argon vont taper sur cette cible, et euh, on va créer un plasma d'ions, et ici, il va y avoir un substrat, euh, par exemple STO, euh, qui est un bon substrat, sur lequel on va déposer une couche. Euh, de, euh, euh, de, du matériau qu'on a euh, évaporé ici dans le plasma et euh, à des, donc on va pouvoir fabriquer une couche euh, qui va être relativement bien contrôlée et d'après ce que je comprends, une des manières de la contrôler encore mieux, ça, ça fait partie des, des astuces qui changent tout euh, quand on euh, fait de la synthèse des matériaux c'est au lieu de mettre la cible en bas de mettre la cible sur le côté voilà. alors ça, ça évite les que les ions argon viennent retaper sur l'échantillon qu'on fait et réabîment la couche donc c'est une idée très simple ça s'appelle off-axis geometry sputtering si je comprends bien et ça permet de faire des couches beaucoup mieux contrôlées donc si vous voulez des détails sur le sputtering ou sur n'importe laquelle de ces méthodes de synthèse vous pouvez poser des questions à Jean-Marc après son séminaire il est beaucoup plus compétent que moi donc voilà la première méthode une deuxième méthode, c'est la PLD, donc la, la déposition par laser pulsé. Donc c'est finalement une idée relativement similaire, à part que dans ce cas-là, au lieu de faire ça avec euh, des ions de terre rare qu'on fait entrer dans la chambre, on fait ça en faisant de l'ablation laser. Hein, c'est une technique d'ablation laser. On envoie un faisceau laser sur la cible, on fait de nouveau une sorte de, euh, de plasma, et puis ici on a la cible, sur lesquels euh, viennent se mettre, euh, viennent se déposer euh, les ions euh, qu'on a arrachés euh, à la cible. Euh, alors, l'un des intérêts, bon, je vais y revenir dans la suite, mais l'un des intérêts de cette méthode, et, et évidemment de la MBE, c'est qu'on peut faire du monitoring in situ de la, de la structure. Alors, si vous vous intéressez à ça, euh, il y a des belles images sur Wikipédia euh, qui, de ce type. Donc, vous voyez ici euh, la cible le plasma ici et puis la déposition sur, euh, sur ce substrat. Et puis la dernière méthode qui est celle euh, évidemment qui vient de l'industrie des semi-conducteurs et qui permet de faire euh, des magnifiques structures contrôlées plan atomique par plan atomique c'est l'épitaxie par géomoléculaire moléculaire. Alors là c'est une méthode euh, un petit peu différente. On a euh, des euh, des euh, différents euh, canons ici euh, qui permettent euh, de déposer sur le substrat situé ici dans la chambre euh, des, euh, un type d'ion donné et des shutters, des diaphragmes qui permettent de fermer ces canons et de décider quand euh, on dépose tel type d'ion euh, sur le substrat. Et alors ça c'est quelque chose où on peut faire in situ euh, de euh, l'évaluation de la qualité structurelle, de, structurelle du film par des méthodes euh, de type euh, Reflection High Energy Electron Diffraction In-Situ, donc en gros ça consiste à euh, envoyer des électrons sur, la, sur le matériau qu'on qu fait croître, quand le matériau est une belle face atomique, il y a une belle réflexion, et puis quand le matériau est rugueux, il y a une moins bonne réflexion donc on voit des oscillations de rides qui permettent de donner une idée de la qualité structurale du film qu'on fait croître. Euh, bon, toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients comparés. Euh, L'évaporation cathodique, le sputtering, euh, c'est facile à mettre en œuvre, c'est flexible, c'est difficile de faire, si je comprends bien, un contrôle morphologique euh, in situ. Euh, la PLD et aussi MBE évidemment permet euh, ce contrôle structural. Euh, L'AMBE, ça coûte plus cher, il faut des grosses machines. Voilà un exemple. Ça, c'est la chambre de croissance euh, euh, par MBE d'oxyde euh, de métaux de méthode transition du groupe de Jochen Manhart au Max Planck. En fait, euh, il y a deux pièces. Euh, ça, c'est juste une des pièces. Une belle machine. Hein euh, voilà. Euh, une autre, un autre avantage de l'AMBE, entre parenthèses, et vous en entendrez sans doute parler dans le séminaire de Darel Schlom, euh, vers la fin mai, c'est qu'on peut coupler une croissance in situ par MBE à des dispositifs de type spectroscopie de photoémission dans la même chambre à vide. Donc ça, c'est très beau. À Cornell, par exemple, il y a pas mal de dispositifs comme ça dans le monde, mais je parle juste du groupe de Cornell parce que Darrell va venir nous faire un séminaire. Euh, donc, Darrell fait croître ces systèmes euh, par MBE dans la chambre, et puis euh, Kyle Shen, qui est un spécialiste de photoémission, peut faire les expériences de photoémission in situ. Voilà, donc, euh, bon, la MBE, c'est ce qui permet évidemment de faire des croissances plan atomique par plan atomique, et vous allez voir dans la suite, et j'imagine dans le séminaire de la prochaine fois, de nombreuses images euh, où on voit ces plans atomiques euh, uniques. Alors, voilà euh, justement des images de microscopie électronique qui vous montrent que, euh, enfin, qui vous montrent au moins visuellement, c'est peut-être pas une démonstration, que la qualité structurale des films d'oxyde ou des hétérostructures d'oxyde qu'on est capable de faire aujourd'hui euh, commence à avoir euh, la même qualité structurale que celle de, des semi-conducteurs. Vous voyez ici, c'est une, une assez ancienne image d'arsénure de, euh, de Gallium le sandwich euh, arsenium d'aluminium, arsenium de euh, gallium euh, construite par MBE. Et ici, c'est un sandwich strontium-Tio3, barium-Tio3, euh, qui est une image qui vient du groupe de Darrell Schlum, qui est déjà assez ancienne, vous voyez, une quinzaine d'années. Euh, L'échelle est à peu près la même dans les deux cas. Et vous voyez euh, ces belles couches atomiques. Donc là, on peut contrôler vraiment, vous voyez ici, on a une, deux, trois, quatre couches de barium titanate et puis une dizaine de couches de STO entre les deux. Et on fait comme ça des sandwichs contrôlés à l'échelle du plan atomique unique. L'un des travaux, je crois que c'est juste de dire, l'un des travaux pionniers qui a vraiment lancé ce sujet des hétérostructures d'oxyde, c'est ce très beau papier de Otomo, Muller, grasul et Harold Wang, euh, à l'époque encore à Bell Labs, donc au tout début des années 2000. Et euh, vous voyez ici une image recolorisée dans la publication originale, c'est noir et blanc, mais ils ont fait des belles images depuis pour certains articles de revue, comme celui-là, qui est un très bon article de revue relativement récent, euh, où vous voyez ici, et je vais reparler de ce système dans la suite, je m'aperçois que je suis très en retard, mais bon, euh, où vous voyez ici euh, un plan euh, monoatomique unique de l'antane TiO3, qui est un isolant de motte, j'en reparlerai dans la suite, euh, sandwiché entre un certain nombre de couches, euh, il doit y en avoir cinq, là, des visuels de STO. Donc euh, une structure où on a un plan de LTO, cinq plans de STO, un plan de LTO, etc., répété un certain nombre de fois. Et donc vous voyez la, la beauté de ces images de microscopie électronique et de la, la qualité structurale bon, euh, à l'œil c'est difficile à juger mais enfin ça a quand même l'air très joli toute l'idée évidemment ici c'est de faire une jonction épitaxiale de deux matériaux différents alors épitaxiale ça veut dire quoi ça veut dire qu'on euh, fait croître un matériau sur l'autre euh, d'une manière ordonnée euh, et euh, évidemment pour pouvoir faire ça il faut quand même que le mismatch des paramètres de réseau ne euh, soit pas trop grand c'est sûr que si on essaye de faire croître un système, euh, deux systèmes l'un sur l'autre qui ont des paramètres de réseau complètement différents, des paramètres de maille complètement différents, ça ne va pas marcher. S'il y a un désaccord de maille qui n'est pas trop grand, on va pouvoir espérer que l'un des matériaux, le substrat, qui va avoir plus de couches que l'autre, va pouvoir contraindre la croissance euh, du matériau euh, qu'on fait croître sur ce substrat, par exemple en lui imposant sa maille du réseau et ça va durer euh, ce que ça va durer, c'est-à-dire ça va durer un certain nombre de plans atomiques, et puis euh, plus haut, si on fait croître des films plus épais, on va retrouver une relaxation vers le matériau massif. Alors vous allez voir tout à l'heure, si j'y arrive, une mesure de euh, combien de temps ça prend, combien de plans atomiques ça prend de retourner vers le matériau massif, ça va assez vite, euh, comme vous le voyez malheureusement, vous le, vous le verrez malheureusement. Mais enfin, euh, l'imposition d'une contrainte tensile ou compressive, sur le matériau qu'on qu'on c'est quelque chose qui marche, qui est utilisé euh, tous les jours dans de nombreux groupes euh, dans ce domaine. Alors, j'ai parlé un petit peu de synthèse, très rapidement, et la deuxième chose, évidemment, dont il faut parler, c'est euh, de techniques d'expérimentation pour aller voir ce qu euh, quelles sont les propriétés physiques de ces systèmes. D'abord, leurs caractéristiques structurales, et ensuite toutes, leurs toutes les propriétés physiques. Alors, ce que je dirais sur ce sujet, qui est évidemment euh, au moins aussi important que la synthèse, c'est que la plupart des techniques expérimentales qui sont celles euh, des physiciens du solide euh, sont utilisables dans ces systèmes, euh, comme le transport ou la spectroscopie optique. Euh, donc, Un très grand nombre de ces techniques expérimentales sont utilisables, avec quand même un certain nombre de contraintes qui sont les suivantes. D'abord, dans le cas des films ultra-minces, par exemple, on n'a pas beaucoup de matière. Donc, il va falloir utiliser des techniques pour lesquelles on a suffisamment de signal. Quand on n'a pas beaucoup de matière, ce n'est pas évident. D'où, par exemple, l'importance du rayonnement synchrotron, qui va nous permettre d'obtenir des signaux, même quand il n'y a pas énormément de matériaux. L'autre chose, c'est qu'il y a certaines techniques qui demandent beaucoup beaucoup de matériaux comme la spectroscopie de diffusion de neutrons par exemple ça va être plus difficile dans ce cas là et puis là même si les techniques de réflexion de neutrons sont quand même utilisées sur ces systèmes et puis la dernière chose c'est qu'il y a un certain nombre de systèmes dans lesquels en particulier les, la physique des gaz d'électrons 2D à l'interface entre deux matériaux où le système qui nous intéresse il est enterré entre deux couches d'oxyde et là, euh, on peut faire un certain nombre de mesures, mais on ne peut pas forcément aller sonder, faire des spectroscopies directes de l'interface enterrée entre les deux, euh, entre les deux couches d'oxyde. Donc, il y a quand même un certain nombre de techniques spécifiques qu'il va falloir développer pour euh, étudier ces matériaux. Alors, il est clair que, puisqu'il s'agit de couches, soit films minces, soit euh, épitaxie par G moléculaire, que toutes les techniques de surface vont être particulièrement intéressantes. Et euh, l'une de ces techniques de surface, mais il y en a plusieurs autres, euh, c'est la spectroscopie de photoémission, hein, qui consiste à envoyer euh, un faisceau de photons euh, sur le système, à arracher des électrons et à mesurer la distribution en énergie et impulsion des, des électrons émis. J'en ai parlé euh, très souvent dans les cours précédents des autres années. Euh, ces techniques de photoémission euh, vont être très, très utiles quand on n'a pas une interface enterrée, euh, mais quand on étudie euh, la physique à la surface du système, euh, et euh, vous, entendrez, vous en entendrez parler plusieurs fois à la fois dans le cours et dans le séminaire euh, en particulier pour les gaz d'électrons 2D à la surface de STO et autres par André Santander et puis comme je le disais tout à l'heure euh, par euh, Darel Schlom en particulier euh, sur les rutanates voilà un exemple de spectroscopie de photoémission sur des films minces de strontium VO3 déposés sur un substrat en gros de STO alors voilà les structures, et euh, c'est une très jolie expérience euh, qui euh, vient du groupe de Fujimori euh, au Japon, donc une expérience qui a déjà euh, 6-7 ans. Et ce que vous voyez ici, c'est euh, pour différentes épaisseurs du film mince de, STO, de, pardon, de SVO, alors SVO c'est un matériau que euh, les théoriciens des systèmes corrélés connaissent extrêmement bien parce que c'est un l'une de nos drosophiles, c'est un système pour les calculs, c'est un système métallique qui est un métal, euh, disons, plus ou moins transparent, et qui a, euh, ce qui est rare chez les métaux, euh, et qui a euh, des corrélations modérées, une masse effective de l'ordre de 2,5 à peu près. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est un film mince de SVO, une couche atomique, deux couches atomiques, trois couches atomiques, etc., jusqu'à des films épais proches du bulk. Et à chaque fois, on a fait une expérience de photoémission alors qu'ici n'est pas une expérience de photoémission résolue en angle, qui est une, photo, une expérience de photoémission intégrée en angle, donc qui vous donne la densité électronique, la densité totale des, des excitations électroniques possibles. Alors ce que vous voyez ici, pour le matériau qui est essentiellement le matériau bulk, le matériau massif, c'est euh, de la densité d'état près du niveau de Fermi, qui est là, hein, euh, signalant un comportement métallique et puis ici, un satellite de photoémission qui est en fait la transition spectroscopique qui consiste à enlever un électron de la couche D du vanadium. C'est un système D1 où il y a un électron dans la couche D du vanadium, Donc ce qu'on appelle une bande de Hubbard inférieure. Et puis vous voyez ici, quand on va vers le système de plus en plus mince, comment la métallicité du système évolue. Et vous voyez en particulier qu'à à peu près là entre 3 et 4 couches atomiques manifestement on perd les excitations au niveau de Fermi ce pic disparaît et le système devient effectivement on peut le vérifier par des mesures de transport devient effectivement un isolant. Donc il y a une transition métal-isolant cette fois en fonction du nombre de couches qu'on peut voir en transport mais qu'on voit très bien en photoémission et on peut caractériser la manière dont le poids spectral passe de cette structure à cette structure en fonction du nombre de couches ça, c'est les mêmes spectres, mais symétrisés, ce qui est une procédure un peu hasardeuse à mon avis, mais enfin qui a le mérite de, de montrer le, le système. Euh, et vous voyez comment ce pic, de, cette densité d'état des quasi-particules, disparaît pour faire place à un gap quand on réduit le système en gros en dessous de quatre couches de strontium VO3. Donc voilà une, belle, une très belle expérience de, photo, de technique de, photo, de spectroscopie de surface sur un tel système. Alors, toujours pour continuer sur les méthodes de spectroscopie, euh, je vais, encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, chaque fois dans la suite du cours que je vous montrerai une expérience donnée, en particulier sur les nickelates, j'essaierai d'expliquer la technique expérimentale pour comprendre ce qu'on mesure. Ça, c'est plutôt pour vous donner euh, une idée un peu générale. Euh, il est clair qu'à cause du, de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le rayonnement sacrotron pour, de manière privilégiée sur ces systèmes il y a toutes les méthodes relativement récentes de, de spectroscopie de rayons X soit en absorption soit de spectroscopie inélastique de rayons X résonantes ont été fortement utilisées et sont fortement utilisées sur ces systèmes et ça se place très bien avec l'amélioration de la résolution des méthodes de type RICS, euh, en particulier grâce à cet appareil extraordinaire que je ne euh, résiste pas au plaisir de vous montrer, qui est le spectroscope euh, RICS, euh, qui, ça, ça qui a été développé à l'ESRF par euh, euh, Giringhelli et Borikovic, et qui ont permis, euh, sur une période d'environ 10 ans, d'améliorer la résolution de ces méthodes RICS d'un facteur... Euh, 20 ou 30, enfin maintenant, ils en sont à quelques dizaines de milliers d'électronvolts ce qui est absolument remarquable pour des méthodes de ce type. Pour ceux que ça amuse, c'est un gros appareil, hein, comme vous voyez. Euh, pour ceux que ça amuse, vous pouvez aller regarder sur, euh, sur euh, le site de l'ESRF, il y a même un film qui vous montre comment cette machine tourne autour de son axe, c'est très beau. Voilà. Euh, tout ça pour dire que la synthèse des matériaux, d'une part, et l'instrumentation d'autre part, c'est vraiment le nerf de la guerre, euh, de la physique de la matière condensée. Euh, la théorie, c'est bien, mais euh, sans système et sans mesure, euh, on n'a pas grand-chose euh, à faire dans l'eau-vie. Ah, ça, c'est très embêtant. Voilà. Bien, alors, euh, j'aurais dû commencer par là, probablement. Euh, avant de regarder la spectroscopie des états électroniques de ces systèmes, il faut aussi regarder... Euh, leurs aspects structuraux et leurs aspects électroniques aussi. Euh, J'en ai pas parlé tout de suite, parce qu'on va avoir euh, deux séminaires, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, entièrement consacrés à ce sujet. Euh, donc, toutes les méthodes euh, de microscopie électronique, que ce soit sous forme euh, euh, scanning transmission electron microscopy ou spectroscopie de perte d'électrons, euh, jouent un rôle énorme euh, dans ce domaine, euh, et euh, je compte bien sur le séminaire de la semaine prochaine pour nous introduire euh, ces méthodes et nous décrire euh, l'état de l'art, ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Euh, ma compréhension du sujet est très primitive, mais en gros, il euh, y a déjà une chose qu'on peut faire avec ces méthodes, c'est que comme l'amplitude de diffusion dépend fortement du numéro atomique, comme Z a une certaine puissance, euh, que je ne comprends pas très bien, mais enfin bon, Z, disons Z a une certaine puissance. Euh, on peut déjà identifier euh, la nature de l'espèce chimique localement. Donc voilà une image euh, que je n'ai pas prise dans une de vos publications, mais euh, de, <rire> dans la publication de quelqu'un d'autre. Un très joli article qui est paru très récemment dans Nature Material euh, qui sont euh, différents matériaux, donc une manganite, lsmo, déposée sur un film de NGO, ou euh, un sandwich un peu plus compliqué, NGO, STO, lsmo, et euh, le but, donc, euh, le, le but de, cette, de cet article est de montrer que, bien sûr, euh, on peut regarder euh, où sont les différents éléments, ça, tout le monde le fait, mais on peut aussi aller regarder l'orientation locale des octaètres. Et donc, ce que vous voyez ici, donc ça, c'est en relation avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut propager euh, une euh, contrainte euh, stérique euh, du substrat vers le film qu'on fait croître. Et donc ce que vous voyez ici, par exemple, c'est dans le cas euh, du film de LSMO qu'on fait croître sur un substrat de NGO, donc cette première structure ici, vous voyez une reconstitution en fonction de l'indice de la couche, donc on part ici, le 0 est là, et puis on monte comme ça, et vous voyez une reconstitution en fonction de l'indice de la couche de l'angle de rotation des octaèdres par rapport à un axe donné, ici, bêta, c'est par rapport à l'axe b dans les notations pseudo-cubiques. Et donc vous voyez ici que loin de l'interface, à quelques plans atomiques de l'interface, on retrouve la valeur massive pour LSMO. Le substrat, lui, ne fait pas grand-chose. Hein, il est évidemment contraint par le bulk, donc il est à sa valeur massive. Mais il y a quand même quelques couches atomiques, 4 ou 5 ici, où l'angle a été contraint par le substrat. Donc euh, on a réussi à tourner les octaèdres de la manganite, avec des orientations qui sont plus proches de celles du substrat. Voilà. Donc euh, ça, c'est la beauté des méthodes de, de microscopie électronique qui permettent de remonter euh, à ces informations structurales qu'on pourrait aussi vouloir obtenir par euh, euh, synchrotron, hein, par euh, technique de diffraction X euh, euh, au synchrotron. Comme vous allez le voir dans le cours numéro 2, toutes ces euh, questions d'orientation des octaèdres, de déformation, de, de tilt et de rotation euh, de ces octaèdres et de déformation de ces octaèdres sont des notions extrêmement importantes pour le contrôle de la structure électronique du système. C'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à contrôler non seulement des choses assez euh, basiques comme la largeur de bande, mais de manière plus fine les, les levées de dégénérescence entre niveaux de champ cristallin et euh, des petits effets, peuvent, euh, des, des, des variations qui pourraient vous paraître relativement petites en termes d'angle, peuvent conduire à des effets physiques très importants. Donc le contrôle structural de ces systèmes est absolument crucial et encore plus euh, la capacité, qui n'est pas encore parfaite, d'obtenir des informations structurales locales sur la manière dont euh, ces distorsions euh, se propagent du substrat, euh, du substrat euh, au film qu'on fait croître. Alors maintenant, je vais encore prendre... Les, les cours vont durer euh, à peu près une heure et quart. Hein, je, vais, je vais parler un petit peu plus qu'une heure, sinon je n'arriverai pas euh, à, la, à ce que je veux dire. Donc je continue encore une dizaine de minutes pour vous donner quelques exemples euh, de ce qu'on peut faire, donc de contrôle de fonctionnalité. Euh, donc voilà un exemple où euh, on essaye de contrôler... Une, voilà un certain nombre d'exemples on essaie de contrôler une fonctionnalité qui est une fonctionnalité qui existe déjà dans le matériau massif. Donc la première chose à laquelle on peut penser, c'est à la sensibilité de ces systèmes, à la pression, ou, quand on va passer au film mince ou à l'hétérostructure, euh, à la contrainte, disons. Donc on va voir plein d'exemples de ça dans les séminaires qui suivent. On va voir ça sur les nickelates et les ruthanates dans ces trois cours et dans les séminaires de, de Darrell. Euh, je vous réfère aussi au, au séminaire qu'avait donné en juin dernier Charles Hahn euh, quand il était passé ici. Alors, on peut le faire dans le matériau massif. Vous avez déjà vu des exemples. Et effectivement, on sait par exemple que dans le cas des nickelates, j'y reviendrai dans le cours consacré à ce sujet, on sait depuis très longtemps, ça c'est un, euh, un ancien papier du groupe de Canfield, qui montre qu'il y a une grande sensibilité de cette transition métal-isolant à la pression. Donc voilà la transition métal-isolant de praseodymium nickel O3, que vous avez vu tout à l'heure, qui, en l'absence de pression, est quelque part là, et puis on applique la pression au système, on peut faire bouger considérablement cette transition métal-isolant. Donc ça, c'est déjà dans le bulk. Donc évidemment, ça suggère que si on fait de l'épitaxie, d'un film mince de ce système sur un substrat donné, on va pouvoir affecter la transition métal-isolant. Et on peut effectivement faire ça. J'ai sauvagement emprunté ce transparent à la thèse de Raoul Scherwitzel dans le groupe de Jean-Marc à Genève, qui vous montre euh, quels sont les substrats auxquels on peut penser. Euh, et donc l'intérêt ici, encore une fois, c'est qu'il y a des substrats euh, qui vont euh, correspondre à une réduction de euh, la maille unité, donc, qui, vont, euh, des, qui vont mettre le système en compression. Donc, ça, ça va probablement ressembler un peu à l'effet d'une pression, même si ça peut être éventuellement une pression euh, selon un axe donné où on va pouvoir choisir l'orientation cristalline. Donc, on peut faire des choses plus intéressantes que simplement euh, par la, la pression dans le bulk. Euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a toute une série de substrats qui vont permettre de mettre le matériau en tension, donc d'augmenter la maille du réseau. Donc, vous voyez, quand il y a un moins ici, ça veut dire que la maille du réseau diminue d'un certain pourcentage. Donc, c'est une tension, c'est une compression. Alors que quand il y a un plus, ça veut dire qu'on met le système en tension. Donc, ce sera une sorte de pression négative, si vous voulez. Et euh, dans cette même thèse, euh, Raoul Scherwitzel avait mesuré euh, la manière dont euh, l'effet d'une compression d'une tension affecte la transition métal-isolant de système et donc vous voyez que par exemple une contrainte compressive ne change pas beaucoup la résistivité dans le, dans le régime métallique mais en revanche bouge la transition métal-isolant de manière extrêmement efficace en revanche une contrainte de type euh, en tension euh, change beaucoup la résistivité dans l'état métallique et bouge aussi la transition métal-isolant, mais un petit peu moins. Je reviendrai sur tout ça dans le cours sur les nickelates. Donc ça, c'est vraiment un exemple où on contrôle par euh, des méthodes qui sont celles de ces films minces une propriété qu'on connaît déjà dans le bulk, en l'occurrence la transition métal-isolant. Alors on peut faire des choses euh, très amusantes, comme par exemple ce bel article de, de Darrell Schlom, euh, qui dit il y a 6-7 ans, euh, où il montre comment on peut induire un comportement de type multiféroïque, donc un système qui devient à la fois ferroélectrique euh, et magnétique, en appliquant euh, une euh, contrainte euh, grâce à un substrat bien choisi. On introduit une contrainte sur ce matériau qui est opium titanate, et euh, ce matériau, sous contrainte tensile, euh, devient un matériau avec à la fois une polarisation électrique et une, magn... une aimantation. Alors en fait, ça, c'est le résultat d'une prédiction théorique qui avait été faite par Craig Fenny et Karen Rabe pour une contrainte compressive, si mes souvenirs sont bons. Et puis euh, finalement, euh, ils l'ont fait par contrainte euh, en tension, parce qu'ils n'avaient pas de bon substrat pour faire la contrainte euh, compressive. Donc voilà un exemple où, cette fois, on peut induire une propriété euh, qui n'existe pas dans le matériau massif grâce à ces méthodes. Bon, alors, euh, j'ai parlé de, de, de contraintes. Euh, je vais peut-être euh, finir en vous parlant un petit peu du contrôle de densité de porteur par euh, application d'une grille donc, euh, euh, ou même par liquide ionique. On aura des exemples de ça dans les séminaires de Marcel Rosenberg, de Manuel et également dans les séminaires d'aujourd'hui, probablement. Décidément. Voilà. Alors, euh, disons, la, la méthode privilégiée pour faire ce genre de choses, c'est d'avoir une géométrie de type, un, un dispositif de type euh, transistor à effet de champ, hein, où on va avoir euh, le matériau qui nous intéresse, un isolant diélectrique ici, une grille métallique et puis on va par application d'une tension de grille entre ici et là, on va induire une chute de potentiel dans le diélectrique qui va changer le nombre de porteurs dans le matériau qui nous intéresse. Alors si on fait ça avec un dispositif de type FET euh, transistor à effet de champ habituel, on va avoir une chute de potentiel qui va être quelque chose comme ça mais on peut faire ça de manière beaucoup plus efficace au moins dans les cas favorables, en remplaçant le diélectrique ici par un liquide ionique. On va appliquer une tension à ce liquide ionique. Ça va conduire à une migration des ions. Euh, donc les ions, euh, vont migrer, les ions du liquide ionique vont migrer ici au voisinage de euh, ces deux euh, interfaces. On appelle, appelle ça un électrostatique double layer, IDL, et, une fois qu et ce dispositif est stable c'est-à-dire qu'on peut enlever après la tension les ions restent là et vous voyez que ça, ça va conduire à une chute de tension qui va être concentrée au voisinage des interfaces qui nous intéressent donc au lieu d'avoir un profil de tension comme ça on va avoir un profil de tension comme ça avec une chute beaucoup plus concentrée sur une euh, distance beaucoup plus faible donc des champs électriques considérables et donc on peut de cette manière effectivement contrôler Induire des variations de densité de porteur qui vont être beaucoup plus grandes que par les méthodes de transistors à effet de champ conventionnels Et voilà un exemple, toujours tiré de la même thèse, mais il y a, a d'autres exemples dans la littérature, du contrôle de la transition métal isolant, de, toujours d'un nickelate, par effet de champ, en utilisant effectivement un liquide ionique. Et vous voyez de nouveau, qu'on peut contrôler cette transition métal-isolant en changeant la densité de porteur. Et les densités de porteurs dont on parle sont des densités de porteurs grandes. C'est des densités de porteurs qui sont de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre carré, alors que dans les semi-conducteurs conventionnels, on est plutôt autour de 10 puissance 11. Donc, c'est l'un des intérêts de ces oxydes de métaux de transition. Euh, de conduire à des euh, de, de nous placer dans des régimes de densité de porteurs bidimensionnels qui sont euh, très différentes par trois heures de grandeur euh, des euh, des gaz d'électrons 2D qu'on peut fabriquer dans euh, les semi-conducteurs conventionnels. Bon alors je suis malheureusement très en retard. J'avais beaucoup d'autres choses dont je voudrais vous parler et dont je vous parlerai la prochaine fois que je vais garder pour la prochaine fois, mais euh, comme je veux quand même ménager une transition lisse avec le séminaire de Jean-Marc, je vais quand même, toujours dans la même veine qui est de créer un gaz d'électrons 2D, vous parler un tout petit peu euh, de la catastrophe de polarité ou de polarisation euh, pour introduire un petit peu le sujet. Donc, les exemples que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, c'est des exemples où on contraint, où on contrôle, où on introduit les porteurs de charge dans un film mince ou dans une hétérostructure. Euh, mais ce, dont, ce à quoi on s'intéresse, c'est quand même au matériau lui-même. Disons, euh, ce n'est plus tout à fait le bulk, ça peut être le bulk si c'est épais, mais ce n'est plus tout à fait le bulk, mais c'est vraiment le matériau lui-même. Il y a toute une autre direction, je dirais, de ce domaine qui consiste à fabriquer... Euh, un gaz ou un liquide électronique bidimensionnel à l'interface entre deux matériaux. Et le système auquel on s'intéresse dans ce cas-là, ce n'est pas les deux matériaux, c'est le liquide ou le gaz électronique qu'on a fabriqué à l'interface. Donc, euh, il est euh, très fréquent dans ce domaine de citer euh, euh, Kramer dans sa euh, conférence Nobel qui a dit « Often it may be said that the interface is the device ». C'est tout à fait vrai. Effectivement, dans ce cas-là, c'est bien l'interface bidimensionnelle, le gaz d'électrons bidimensionnel qui est euh, le dispositif. Alors, pourquoi est-ce que les oxydes de méthode transition sont intéressants pour faire ça Évidemment, on sait faire des gaz 2D euh, dans les MOSFET. Eh bien, euh, quand on a de la chance, c'est en utilisant ce qu'on appelle la catastrophe euh, de polarité euh, à notre bénéfice. Donc, ce n'est plus une catastrophe, c'est plutôt une bénédiction. Euh, et je vais juste vous donner une petite idée de comment ça marche extrêmement naïve, juste pour faire le lien avec le séminaire euh, de Jean-Marc donc euh, regardons par exemple l'interface LAO-STO dont Jean-Marc va nous parler euh, tout à l'heure euh, quand vous regardez euh, une interface entre ces deux matériaux dans une direction euh, à des axes du réseau pseudo-cubique par exemple 001, vous pouvez décomposer une Pérovskite ABO3 en une série de plans successifs qui sont des monoxydes de l'ion A, donc de la terre rare typiquement, et puis dioxyde du lion métallique, BO2. Donc dans le cas de STO, ça ferait des plans successifs, strontium oxygène et titane oxygène 2. Et vous voyez que ces plans sont neutres parce que le strontium il est 2+, l'oxygène, comme vous savez bien, il aime avoir 2 électrons, donc ça fait 2 moins, et donc ça c'est neutre. Et puis, pareil pour le titane. Le titane, il est 4+, plus dans STO, et euh, là, on a 2 oxygènes, donc ça fait 4 électrons, et c'est de nouveau neutre. Donc, tout se passe bien à ce niveau-là. Par contre, quand vous regardez là-haut, euh, eh bien, euh, l'antenne oxygène, ça va être l'antenne 3+, plus, oxygène 2-, moins, donc il y a un déficit électronique, il y a un trou, un plus, et puis, euh, aluminium oxygène 2, il y a un électron en trop, euh, un moins. Donc, on a une série de couches, qui sont alternativement chargés, 1 plus, 1 moins. Alors ça, ça conduit au phénomène suivant. Imaginons que ces deux couches ne communiquent pas entre eux. Donc là, il y a les couches neutres de STO. Et puis ici, on a le sandwich LAO, ALO2, LAO, ALO2. Et vous voyez que la densité électronique, donc c'est 1 plus, 1 moins, 1 plus, 1 moins, etc. Si je résous l'équation de Poisson, très naïvement, qui me dit que le gradient de champ électrique, c'est la densité électronique. Eh bien, vous intégrez ça, une fois. Hein. Ça veut dire que vous avez un champ électrique qui est une certaine valeur là, puis zéro, puis la même valeur, puis zéro, puis la même valeur. Si vous intégrez encore une fois pour obtenir le potentiel électrostatique, vous intégrez cette fonction créneau, ben vous avez quelque chose qui se met à monter et qui va diverger à l'infini. Alors, Une tension qui diverge à l'infini, ça semble quand même un peu compliqué. Donc, il doit se passer quelque chose pour éviter ce problème. C'est ça qu'on appelle la catastrophe euh, polaire. Euh, alors, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des reconstructions structurales, euh, des reconstructions électroniques. Euh, tous les systèmes ont des manières différentes d'éviter ce problème. Une des manières dont on peut penser à éviter ce problème, c'est de dire la chose suivante. Vous voyez qu'ici, je peux penser à cet électron Supplémentaire dans AlO2 comme ayant été donnés par la couche LaO. Ici, il y a un, manifestement un trou. Je peux penser que ce, ce trou, c'est l'électron qui a été donné à cette couche. Alors donc il y a un don successif de charges dans ce sens-là, et c'est ça qui crée cette augmentation du potentiel. On pourrait imaginer, quand on met les deux matériaux au contact, que les choses se passent différemment, c'est-à-dire que l'électron donné par cette couche LaO, il y en a la moitié qui aille dans la couche du dessous qui est maintenant en contact, qui va être une terminaison disons TiO2, et puis une autre moitié qui va être donnée ici. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va toujours avoir cette, alternation, cette, cette alternance un plus, un moins, un plus, un moins, mais ici on va fabriquer un système dans lequel on a rajouté un demi électron par cellule unité, ou si vous voulez on va avoir un état de valence mixte du titane qui va être pas être 3+, plus et pas être 4+, plus, qui va être 3,5+. Voilà, alors ça, c'est si tout se passe bien, si c'est ça que choisit de faire le système. On peut imaginer, et c'est ça qui se passe effectivement dans LAO-STO, qu'il y ait, à cette interface, un gaz électronique avec euh, euh, un demi-électron par cellule unité, ce qui est à peu près 10 puissance 24 euh, par centimètre carré. Euh, ça ne veut pas dire que tous ces électrons sont mobiles, et effectivement, si vous faites le même raisonnement dans le cas d'une terminaison euh, différente, donc la terminaison à LO2 strontium oxyde, euh, euh, par le même raisonnement, vous pourriez penser que vous créez un gaz d'électrons avec un demi-trou qui serait une lacune d'oxygène, enfin une, euh, un trou sur les oxygènes par exemple. Euh, probablement ça se passe aussi, mais ces trous ne sont pas mobiles. Et donc, euh, cette interface, ce gaz d'électrons-là, à la différence du précédent, il est isolant, comme vous voyez ici dans ces, dans ces manips. Mais, euh, pour le cas de la terminaison LAO TiO2, ça marche, et on crée effectivement un gaz d'électrons avec une densité électronique qui est, euh, je ne sais pas combien, Jean-Marc va nous le dire, euh, pas tout à fait la valeur maximum, mais quand même de l'ordre de 10 puissance euh, combien ah oui, pardon, j'ai mis un 2 en trop. Oui. C'est 14, c'est pas 24, c'est 14. <rire> Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est 10 puissance sens pour les semi-conducteurs et 10 puissance 14 pour les... Euh, pour les euh... Oui, le 10 puissance 14, il vient d'une chose très simple. Hein. Vous prenez euh, la maille euh, unité du, du système et vous comptez un demi-électron par maille unité. Hein. C'est ça qui vous donne le 10 puissance 14. Voilà. Euh, donc, euh, la grande découverte, évidemment, dans ce domaine, et ça va être l'objet du séminaire qui suit, c'est que ce gaz d'électrons ou ce liquide d'électrons bidimensionnels euh, eh bien, euh, peut être supraconducteur. Et vous allez en, en, en entendre parler dans le séminaire qui suit. Ça a été aussi l'objet, là je vais définitivement embarrasser Jean-Marc, euh, d'un euh, prix récent euh, qui, euh, comme je le disais tout à l'heure... Euh, à récompenser Harold Wang, j'en ai parlé tout à l'heure dans le premier article sur LTO-STO, également LAO-STO, Jochen manart dont j'ai montré tout à l'heure le dispositif de MBE, et Jean-Marc Triscone qui va donc nous faire le séminaire tout à l'heure. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'essaierai de rattraper mon retard la fois prochaine, euh, comme vous avez vu euh, tout ce domaine euh, c'est euh, la tentative de contrôler par des nouvelles méthodes à la fois les degrés de liberté de réseau les degrés de liberté de spin les degrés de liberté orbitaux les degrés de liberté de charge et quand vous ouvrez un article de revue récent sur ce sujet vous trouvez souvent une espèce de cartoon de ce genre où on met tout ça dans une euh, grande boîte et on dit qu'on va essayer de contrôler tout ça ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que ça ressemble fortement à ce qu'on trouvait euh, quelques siècles auparavant. <rire> Je trouve qu'il y a une similarité graphique entre ces deux choses. Euh, et on peut dire d'une certaine manière que ce domaine a transformé euh, les concepts euh, peu recommandables de l'alchimie en quelque chose de vraiment scientifique. Donc on est en train de faire une sorte d'alchimie des matériaux quantiques qui marche. Je vous remercie.